1: Bienvenidos a un episodio más de su podcast Meteorología para Llevar. Hoy hablaremos sobre la interacción de los frentes fríos con los ciclones tropicales. Para explicarnos mejor el tema, nos acompaña Alex Ramírez Olvera, él es licenciado en Ciencias de la Atmósfera por la Universidad Veracruzana. Durante el año 2012 trabajó en el Centro Hidrometeorológico Regional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para posteriormente incorporarse al Servicio Meteorológico Nacional en el año 2013, ambas instituciones de la Comisión Nacional del Agua. Un gusto tenerte aquí, Alex. Sandra,
0: muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes en Meteorología para Llevar.
1: Como te comentaba, hoy queremos que nos expliques cómo ocurre... Y si sí es posible la interacción entre los frentes fríos y los ciclones tropicales.
0: Claro que sí es posible. De hecho, esa interacción se da porque las masas de aire frío que impulsan a los sistemas frontales se originan en latitudes altas. Estos sistemas mantienen un desplazamiento hacia el sureste, por lo que pueden llegar a latitudes tropicales. Eh, lo que sería cubriendo el Golfo de México, los Estados Unidos y parte del Mar Caribe. En el caso de los ciclones tropicales, estos eh, que se forman en el Océano Atlántico tienen un desplazamiento hacia el oeste y noroeste, eh, lo que su trayectoria los mandaría directamente precisamente al Mar Caribe, el Golfo de México y el este de los Estados Unidos. Entonces, esta zona es la que podría eh, llevarse a cabo esta interacción.
1: Bueno, nos comentabas que es posible que los frentes fríos y los ciclones tropicales puedan tener una interacción entre sí. ¿Cómo es que ocurre esta interacción?
0: Bueno, los sistemas, eh, los frentes fríos tienen características eh, muy diferentes a los sistemas eh, tropicales. Por ejemplo, los frentes fríos tienen, eh, su característica es que son fríos y secos. Esto es por la masa de aire frío que los impulsa. En el caso de los ciclones tropicales, tienen un núcleo cálido y tienen gran contenido de humedad. Una vez que interaccionan estos sistemas, eh, esta este, diferencia de tanto de temperatura como de humedad genera mucha inestabilidad. Al ser sistemas eh, muy grandes, pues generan eh, zonas extensas de, de precipitaciones.
1: Ok, ahora... Cuando ocurre esta interacción, ¿qué es lo que pasa? O sea, supongo que vienen, llegan, se encuentran, ¿Y qué sucede? ¿Están ahí peleando uno con el otro? ¿Uno absorbe al, al, al otro? ¿Se deshacen? ¿Qué es lo que pasa en ese en ese momento que, que ocurre la interacción?
0: Bueno, en este caso tiene mucho que ver eh, más o menos por dónde eh, tengan esta interacción. Si la parte en la parte centro o norte del, del frente frío es donde interaccionan, el ciclón tenderá a desplazarse hacia el norte. En el caso de que sea hace la parte sur, el ciclón tenderá a recurvar y a dirigirse hacia el sur. El frente frío siempre gana porque la masa es mucho más densa que la del, frente, que la del el ciclón tropical.
1: Ok, pero a ver, el ciclón entonces puede recurvar, modificar su trayectoria cuando se topa con un frente frío. Así ¿no? es. El, el ciclón se desvía y el, el frente frío sigue su avance o, hay, o hasta ahí queda.
0: No, tiende a avanzar, digamos un poquito menos, pero su avance sigue siendo hacia el sureste.
1: Ok, perfecto. Y meteorológicamente hablando, ¿qué es lo que sucede cuando estos dos fenómenos se encuentran en esa interacción?
0: Al ser un, dos fenómenos completamente diferentes, generan mucha inestabilidad, lo que se traduce bueno, a precipitaciones muy importantes, con acumulados a 24 horas muy significativos. Incluso estas lluvias pueden generar el desbordamiento de los ríos, eh, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Estas lluvias vienen acompañadas también de lo que son descargas eléctricas, posible caída de granizo, rachas fuertes de viento, incluso la posible formación de torbellinos o tornados. Esto es en el caso de tierra. También para las zonas costeras pues, se genera lo que es este oleaje elevado, eh, marea de tormenta, y la posible formación de trombas marinas.
1: Y, por ejemplo, eh, todos esos efectos que nos estás mencionando que causan, eh, ¿cada uno por sí solo los puede eh, ocasionar? ¿O solamente da esos efectos cuando llega a existir esa interacción entre sí?
0: Eh, cada sistema viene con sus con sus características meteorológicas. Eh, los orientes fríos generalmente son con mucho viento, este, actividad eléctrica, caída de granizo. En cambio, los ciclones, como son de núcleo cálido, pues solamente dejan lluvia y algunos vientos eh, significativos.
1: Y, y, por ejemplo, Alex, ¿en qué meses son los que podemos...? Eh, obviamente, eh, ya hemos escuchado en episodios anteriores... Eh, ¿Cuándo inicia la temporada de frentes fríos y cuándo finaliza la de los ciclones tropicales? Pero esta interacción eh, de estos dos sistemas, eh, ¿en qué meses puede ocurrir?
0: Los meses donde más se presentan esta interacción son octubre y noviembre. Esto se debe, bueno, como ya le habías comentado, que la temporada de ciclones tropicales en el Océano Atlántico termina hasta el 30 de noviembre. Y los frentes fríos, la temporada inicia en septiembre. En septiembre no hay tanto, en, tanta interacción debido a que las masas de aire no son tan densas, no tienden a descender tanto a latitudes tropicales. Ya en octubre y noviembre las masas de aire frío son mucho más densas y permiten que puedan llegar hasta latitudes eh, más bajas.
1: Y, por ejemplo, para, esta, para que esta interacción no sé, sea más intensa o los efectos sean más intensos o menos intensos, eh, Ahí, eh, ¿qué, qué, ¿qué papel juega la, la transición entre una estación y otra? Porque en septiembre termina el verano e inicia el otoño. Entonces, eh, hemos escuchado también que hay un periodo de transición entre una estación y otra. Entonces, esta transición ayuda, suma o perjudica para que esta interacción sea más o menos, eh, tenga menos o más efectos.
0: Pues de hecho, sí tiene que ver. Eh, de hecho, ya con la temporada, con la de transición, permite que los frentes fríos, que las masas de aire puedan descender. En, en épocas, bueno, en meses anteriores, pues no permite esto. Entonces, tiene libre acceso lo que son los ciclones tropicales. Ya en septiembre es cuando empiezan a descender y permite este, esta interacción.
1: Los ciclones tropicales eh, tienen ciertas categorías, ¿no? desde depresión tropical hasta huracán categoría 1, 2, 3, 4, 5. Si a la hora de la interacción es una depresión o es, una, es un huracán, ¿esto influye para que los efectos que generan sean menores o mayores?
0: Pues de hecho tenemos un registro, el del huracán Gamma. Eh, fue un huracán que se presentó en el 2020, interaccionó con el frente frío número 5 sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, dejó acumulados importantes superiores a los 200 milímetros en 48 horas, sin embargo tenemos también otro registro que se presentó en 1999, donde una depresión tropical, que en este caso fue la 11 interaccionó igual con un sistema frontal sobre el Golfo de México y eh, afectó la porción oriente del país dejando precipitaciones muy significativas e incluso con valores superiores a los 600 milímetros en en 48 horas. Entonces, realmente no influye mucho la intensidad, sino también es, es que esos, esta combinación de, de fenómenos son muy importantes y hay que tener mucho cuidado con ellos.
1: Retomando lo que nos comentabas hace un momento de, de cuando estos dos sistemas llegan y se encuentran, ¿qué pasa ahí con el, con el ciclón tropical? Eh, ¿Esto influye a que pueda durar más tiempo, en, en pues ya sea en el océano? ¿Qué es lo que pasa? O sea, se deshace? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué ocurre con este sistema?
0: Pues el sistema tropical continuará un desplazamiento, ya sea, como te había comentado, hacia el norte o hacia el sur. En, la, en cuestión de la intensificación, pues el sistema se mantendrá en, en esas categorías que, que, que se mantiene, y así si es tormenta, se mantendrá, lo que sí es importante es su desplazamiento, ya sea hacia el sur o hacia el norte.
1: Ok, ahora... ¿Qué estados se pueden ver más afectados cuando ocurre esta interacción entre un frente frío y un ciclón tropical?
0: Los estados que mayormente son afectados son eh, Veracruz, Puebla, Chiapas, Tabasco, estados de la península de Yucatán, como son Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Sin embargo, también se ven afectados por la cercanía de estos estados, eh, Tamaulipas, el oriente de San Luis Potosí, el oriente de Hidalgo y el norte del estado de Oaxaca.
1: Muchas gracias, Alex, por esta explicación sobre esta interacción de dos fenómenos que que pues, son importantes, que dejan lluvia para, para nuestro territorio nacional. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algún comentario adicional a este tema que la gente pudiera escuchar?
0: Pues bueno, pues pueden seguir nuestra página del Servicio Meteorológico Nacional. Ahí mandamos la información sobre los frentes fríos y la trayectoria de los ciclones tropicales. Ahí vendría toda la información que necesiten.
1: Perfecto, Alex. Muchas gracias.
0: Sandra, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por habernos acompañado en su podcast Meteorología para Llevar del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. No olviden visitar nuestro canal de YouTube SMN México y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Conagua-Clima.